0: Boa noite, que alegria. Nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, depois tem Repeteco meia-noite, quarta-feira, seis da manhã. Espero ansiosamente por esse momento dos nossos encontros para falar do futebol, para alegar o seu momento, para melhorar o Astral, porque essa é a finalidade do programa: conteúdo com informação, com muita risada e também com descontração. Hoje, o programa recheadíssimo, programa muito bacana, muita coisa para vocês. Nós temos Jaime Luiz com futebol português. Nós temos Paulo Bizarro com e-games. Marcelo Barbosa com ginástica. Tem Paulo César Oliveira, direto da Europa, nosso correspondente internacional. Tem também Marcos Bigomendes com basquetebol. É impressionante. Muita coisa para você. E para fazer esse programa, sempre com a ajuda dos meus mosqueteiros. Na tela para você, os meus mosqueteiros. Está aí Otávio Bocão, Sérgio Américo. Carlos Borges e também o Jorge Ramos. É, rapaziada, tudo isso com o apoio da ACM, muito mais que uma academia, Ren TV comprar para quê? Aluga, é muito melhor. Bienestar Móveis, estilo e bom gosto. Marque G Camisaria, você está sempre bem vestido e restaurante Oi Chimenes. Seis endereços à sua escolha, Lapa e Glória e o Régio Chimeninho fazendo entrega a domicílio, porque ainda não está liberado, respeitando as autoridades, as orientações. Então, aí, começando o programa, todo mundo aqui junto, alegre, para cima. E, para começar, nossa primeira participação é com ele, o Futebol Português, o que está acontecendo em Portugal. Bota, Flavinho. Cadê o Jaime Luiz? A ah, ele aí. Fala, Jaime. Boa noite para você, boa noite para todos os amigos em todo o território nacional. Começando o programa de hoje, neste dia 2 de junho, sem perder tempo, como diria os antigos, sem mais delongas, vamos dar uma boa noite para Jaime, já botando para trabalhar. Boa noite, Jorge Ramos.
1: Boa noite, Ricardo Mazella, boa noite também a todos os meus companheiros aqui do programa. E eu vou direto ao Jaime Luiz, prazer rever você, Jaime. E te pergunto, o campeonato português, ele volta amanhã?
2: Sim, meu querido Jorge, prazer em rever o amigo. Aqui estamos porque o campeonato português, a liga portuguesa como você quiser, estará de volta amanhã. Dois jogos, 26ª rodada. O Futebol Clube do Porto, que é o líder do campeonato com 60 pontos, vai a Vila Nova de Formalicão enfrentar o Formalicão, que é o sétimo colocado. E em Portimão, o Portimonense joga com o Gil Vicente. Na quinta-feira, prossegue o campeonato com o Benfica vice-líder com 59. Apenas a diferença de um ponto para o Futebol Clube do Porto. Só estão, o, na, na realidade, os dois na briga pelo título. Portanto, o Benfica joga em casa, recebendo o Tom dela, que é o 14 º do Tânia. O Sporting de Lisboa joga na sexta-feira, indo a Guimarães enfrentar o Vitória, que é sexto colocado. Agora, duas notícias rápidas. O Futebol Clube do Porto acertou a venda do Alex brasileiro, lateral esquerdo, com o Paris Saint Germain, vai receber 40, mil, 40 milhões de euros, 260 de, 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 de milhões de reais. O Vasco da Gama aguarda a venda do Alain, do Napoli para o Everton. As negociações estão muito adiantadas, já que o Vasco tem participação de uh, formação. É isso aí.
0: Tá certo, Jaime. Primeira participação do Jaime Luiz aqui no programa. Lembrando que teremos uma entrevista maravilhosa com Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro. O cara tem mais de 2 milhões de seguidores, minha gente. 2 milhões. E você vai ver um outro lado do jornalismo, da notícia e da relação do torcedor jornalista com o Clube de regatas do Flamengo. É imperdível essa matéria com Gabriel Reis, o nosso paparazzo rubro-negro. É, falando em rubro-negro, quem chega? É você, Ursão Dovral. Boa noite, Carlos Borges.
3: Boa noite, meu querido Ricardo Mazella. Boa noite a você que está curtindo o Max Esporte. Boa noite, seu Jaime Luiz. E a FIFA não vai fazer o prêmio de melhor jogador do mundo, é isso mesmo, Jaime Luiz? Boa noite para você.
2: Boa noite, Ricardo Borges. é isso, sem dúvida alguma, a FIFA não anunciou que vai ter, mas é certo, posso anunciar definitivamente a vocês, que o melhor jogador do mundo não será eleito, face à pandemia, porque... Os campeonatos pararam, houve problemas, a Liga dos Campeões volta, mas volta em agosto. Teremos também a conclusão dos campeonatos da Liga Espanhola dia 12 de junho, da Inglaterra 17 de junho e Itália 20 de junho, todos eles recomeçando. Portanto, este ano não vai ter prêmio, o Neymar vai ter que esperar um pouco mais.
0: Tá certo, é. o <risos> Demar nessa fila há algum Sua tempo mulher. já e, e, e não sai dessa fila. Boa noite, Otávio Bocão. Essa fila não anda, hein, Bocão? Boa noite.
4: Boa noite, Mazena a todos os meus companheiros e a todos que nos assistem em casa, em especial Jaime Luiz. Jaime, Messi perto dos mil gols? É isso mesmo? É,
2: essa também, sinceramente, é uma, uma pergunta que eu faço. Será verdade isso aí? Não é. Claro que não é. O Mundo Esportivo de Barcelona, que é um jornal com muito prestígio em toda a Espanha, em toda a Europa, é um jornal diário, diz que faltam 14 gols para que o Messi chegue aos mil gols. Eu não sei como, porque o Messi na realidade tem tem até menos gols que o Cristiano Ronaldo. Tem 697 gols. Mas, segundo o Mundo Esportivo, o Messi tem Além dos 697 gols, 289 assistências que provocaram gols. E eles consideram. Ficando então a 15 gols dos mil. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira. O Messi que, dia 24 de junho, completa 33 anos. Deixa eu cumprimentar ele, meu querido amigo.
0: Sérgio Américo. Depois dessa, Sergio, está contigo.
5: Um abraço, boa noite para você, Mazela para os companheiros e para a galera ligada no Max Esporte, é claro, ao meu querido amigo Jaime Luiz. E a minha pergunta, Jaime, é a seguinte, o ex-jogador Luiz Figo está fazendo graves acusações contra o Bandeira Luxemburgo. O que houve, Jaime?
2: Olha, o que houve é o seguinte, eu, eu conheço bem esse caso, até porque quando isso aconteceu, eu estava em Lisboa trabalhando, o Luiz Figo disse que ele deixou o Real Madrid, depois foi para a Inter de Milão, e ficou chateado com isso, porque o Vanderlei o perseguia, porque o Vanderlei o tirou do time, não é bem. Ele teve um caso pessoal, ele estava envolvido com uma moça, que depois provocou, inclusive, a separação da esposa, aquilo mexeu com a cabeça dele, ele estava jogando muito mal e muitos... De forma muito justa, muito correta, apoiado até pela direção do Real Madrid, ele botou o Figo no banco. O Figo não gostou, protestou e tal, então forçou a, sua, a saída dele do Real Madrid e ingressou na Ita de Milão, onde brilhou novamente. Tá certo, então.
0: Já me fica com a gente aí, tá? daqui a pouco está chegando o Kiss. Quero ver se você está bom, porque até agora o Bocão está ganhando de goleada de todos vocês. Participe é. das nossas redes sociais. Participe mesmo. Facebook, Instagram, Twitter. Participe curtindo, dando sugestões. É, pode indicar convidado, critique, elogie. Mas vamos, vamos dar moral. Vamos lá, pessoal. Vamos dar moral nas redes sociais. Está aí para você os nossos endereços nas redes sociais. Que esperamos com o maior carinho. E tem uma novidade. Depois de longo e tenebroso inverno, nasceu agora... O, 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 nosso, o nosso zap, o zap eu quero ver, você pode, bota o zap agora na tela também pra gente, olha aqui, o zap tá aí o zap, liga manda recado, eu, vai ser diretamente comigo, você pode mandar foto, você pode mandar pergunta o que você quiser fazer na rede social o zap também está liberado e todos os nossos programas estão no Youtube, o Youtube no nosso canal Max Esporte, TV Max inscreva-se lá, dê um levante, dê um levante, portanto, está aí para você todas as redes sociais, tudo à sua inteira disposição. Valeu, Marcelão, valeu, Marcelão, de volta, é isso aí, você em casa, tem o meu amigo Luiz Antônio Vazquez me liga depois do programa e fala, mas ela, vou fazer, e está dando resultado. Luiz, um forte abraço para você, um abraço a quem sempre está com a gente e quem está chegando aqui no Max Esportes todas as terças-feiras. Na sequência, basquetebol, Basquetebol,
6: um craque Marcos Bigu Mendes. Amigos e amigas do basquete, fãs da bola laranja, aqui do Max Esporte, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para conversar com vocês sobre basquete e nesse momento de reflexão e de estudo, eu aproveito a oportunidade para falar de dois livros que eu fiz a tradução técnica para o português do grande técnico Phil Jackson. São dois livros que contam a trajetória deste treinador nos 11 títulos que ele ganhou na NBA e fala sobre Michael Jordan, fala sobre Kobe Bryant, fala sobre Shaquille O'Neal, Dennis Rodman, Scottie Pippen. São dois livros fantásticos que contam sobre a filosofia de trabalho do Phil Jackson. Não são apenas livros sobre basquete, são livros sobre a vida, que vale a pena vocês lerem. Contas, várias, como que ele conseguiu chegar aos seus aspectos de liderança, de motivação, como que ele fazia para motivar seus atletas, dando livros, fazendo técnicas de meditação oriental, como yoga, como tai chi chuan, relaxamento, para manter os jogadores focados na quadra durante os treinamentos e os jogos, as longas jornadas de viagem que eles faziam de uma parte dos Estados Unidos para outra. Então isso é importante, o técnico saber cativar e prender os jogadores dentro do sistema daquilo que ele queria. Ele também fala sobre o seu relacionamento com a imprensa, com o dono da equipe, como que ele fez para mudar de um time para o outro, enfim, é um livro que conta histórias muito interessantes que vai prender a sua atenção, então é a dica para que nesse período de estudo e de reflexão, vocês treinadores e vocês pessoas amantes do basquete de vida pública, tenho certeza que vão gostar bastante dessas duas literaturas, não percam, Phil Jackson com Michael Jordan, o Michelangelo do basquete e Kobe Bryant, aquele jovem atleta que era impetuoso, rebelde, arrogante e que se tornou um líder dentro da quadra, ganhando cinco títulos na NBA. Fica a dica, encontro com vocês aqui outra vez na semana que vem. Boa noite, um grande abraço.
0: Valeu, Bigu! Grande abraço, meu garoto! Jogávamos juntos, eu no Fluminense, vocês no Flamengo, infanto, juvenil e e infantil. Eu ganhava mais do que perdia, é lógico, é lógico. Olha aqui, valeu, amigo, um abraço. Na sequência do programa, teremos o Paulo Bizarro com a Games, mas só lembrando que daqui a pouquinho, o Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, com uma entrevista muito legal, diferenciada, uma outra visão de jornalismo, de esporte, a relação, histórias, daqui a pouquinho, o segundo bloco para você no nosso Max Esporte. Meu querido amigo Paulo Bizarro, novidades de lançamentos dos games agora em junho, Copa Free Fire, futebol em casa, conte-nos tudo, não nos
7: esconda nada. Fala, Paulinho. Muito boa noite. Mês de junho chegando recheadinho de novidade no mundo dos games. Hoje, 2 de junho, está sendo lançado o Valorant. Eu ainda não consegui jogar, por isso vou falar melhor dele na semana que vem. Mas a gente já anunciou aqui Algumas novidades do jogo, inclusive a participação da Raze Uma skin brasileira, baianinha, especialista em explosivos E nós vamos falar muito melhor desse jogo na semana que vem Para quem curte Pokémon, tem lançamento nas redes de vários Pokémons novos E Zekrom, vem aí um Pokémon negro Na partir do dia 14, você vai enfrentar ele aí nas redes No automobilismo, Fernando Alonso e Rubens Barrichello lideram, se juntam e lideram o quarteto nas 24 horas de Le Mans virtual, que vai acontecer nos dias 13 e 14 de junho. Imperdível, hein? E a Sony? Não podia deixar de, de falar nele, né? A Playstation 5, grande lançamento aí que tá vindo esse ano, começa a liberar os gameplays de jogos como Assassin's Creed Valhalla, The Last of Us 2 já foram aí para mostrar a potência de gráfica desse novo game e dia 4 de junho, depois de amanhã, vai fazer novas incursões e novas demonstrações. Também não dava a perder, estou ansioso por isso. E no E Futebol em Casa, Bruno Fux, representando o Internacional, venceu pela segunda vez consecutiva o torneio do Controle de Ouro em cima do Rafael Vaz, Outro zagueirão que jogou aqui no Flamengo e no Vasco, estava representando o Goiás agora, e mostrando aí que os zagueiros mandam muito no futebol de casa. E mostrando que não está para brincadeira, os esportes eletrônicos têm previsão de faturamento de 8,5% bilhões de reais nesse ano de 2020. O esporte vem crescendo muito, inclusive durante a quarentena, como a gente antecipou aqui, eles teriam grande importância e muita evolução. E só para vocês terem uma ideia, a equipe lounge de Free Fire, que ocupa a sexta posição na Copa Free Fire, já tem mais de um bilhão de visualizações em seu site. É realmente muito bacana o movimento e o crescimento dos esportes eletrônicos. Falando em Copa Free Fire, vamos falar um pouquinho de competição, a Vivo Kid continua arrebentando na primeira colocação, seguida de perto pela INTZ, que cresceu muito na, no sábado no, no torneio, B4 e Corinthians, que caiu para quarto nessa etapa. Cruzeiro que continua mal lá na última posição, mas o Santos, em compensação, mostrou que tem potencial para chegar. Lembrando que primeiro colocado de cada um dos três grupos, tem classificação direta para as finais e os nove da classificação que a gente vai mostrar aí. Espero que tenham gostado. Abraço carinhoso a todos. Tchau! Valeu,
0: Paulo! Valeu, Paulo! Obrigado, meu amigo! Com a camisa da Liga da Justiça. Não é fraco, não. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte aqui pela TV Max. Sempre com apoio de SM, mais que uma academia. TV. comprar para quê? Aluga é muito melhor. Bienestar móveis, estilo e bom gosto. Mark G, camisaria. Você está sempre bem vestido. Restaurante Oximene, seis endereços, a sua escolha. Lapa e Glória, continuando com a restrição. Entrega a domicílio, o Regis e o Chimeninho, esperando o seu telefonema, a sua ligação, para pegar a sua comida. E como você sabe, já anunciei no primeiro bloco, Programa de hoje diferente, especial, um cara que se tornou a referência na cobertura do Flamengo com rádio e televisão e ele com seu trabalho fantástico no YouTube, com o Facebook, com todas as redes sociais, angariou mais de dois milhões de seguidores. É um negócio inacreditável. YouTube Mais de um milhão, olha ele chegando aí, camisa do Flamengo, Facebook 168 mil, Twitter 198 mil, Instagram 553 mil, portanto mais de dois milhões, é é o nosso amigo, é o cara do momento no Flamengo, o nome dele, se eu falar Gabriel Reis, ninguém sabe quem é, mas se falar o paparazzo rubro-negro, está aí com esse sorriso bonito. Chegando para falar de jornalismo, de Flamengo, de contar história. É o mais importante conteúdo hoje em relação ao mais querido do Brasil. Então, deixa eu dar o primeiro boa noite aqui para o meu querido Gabriel Reis. Não sei se você fala o Gabriel ou se eu falo o paparazzo, que o é que eu falo. Mas, de qualquer maneira, a minha primeira pergunta para você é uma pergunta séria, cara, muito séria. Você é Flamengo? Boa noite. <risos>
8: Só dizer mais alguma
0: coisa não? <risos> não sei, eu não sei, eu não Vai, sei. Pode ter feito por engano, mano, por engano, alguma coisa e tal.
8: Vou te devolver, eu vou te devolver a pergunta. Você conhece o meu tio? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Serjão, grande serjão. Fanático ah. pelo Flamengo, né? Então, acho que já está respondido. A minha família cara, O meu avô, infelizmente.. É passou para passou um lugar melhor há dois anos atrás, teve, foi um momento até mais emocionante para mim na minha vida no Maracanã, não foi o gol do Pet, não foi o gol do, não foi o gol do Angelim, foi ver o nome do meu avô na, no telão, num minuto de silêncio, como um, um grande benemérico do Flamengo, um conselheiro do Flamengo. E o mais bacana é que quando o meu avô já estava mais, mais, mais velhinho, ele... Quis passar o, o título dele para o meu tio. meu tio pegou e falou assim, não, esse título vai para o Gabriel, porque o Gabriel é sinistro mesmo. Aí meu avô passou o título de, de sócio-proprietário. Né?
0: Tá certo, então. Essa é a apresentação do nosso Gabriel Reis, nosso paparazzo. Vamos falar muito de Flamengo, algumas provocaçõezinhas também. Eu perguntei isso que achei que, é que você podia mudar de ideia no caminho, mas pelo jeito não mudou de ideia. Sérgio
5: Américo, faça a primeira pergunta para o nosso Gabriel, o sinistro. grande Gabriel, quando eu comecei a cobrir o Flamengo em 2001 ele também estava lá, competente de jornalismo fuçador, apurador foi até também, para quem não lembra na rede TV, trabalhando com celebridades tem uma cena famosa em que a Luana Piovani, que é uma mala pesada ficou chateada com ele quis dar um tapa no Gabriel, porque ele estava filmando mas é isso aí, repórter que não é chato não é repórter, e agora brilhando como youtuber no canal que ele tem o Paparazzo Rubro Negro Gabriel, você é jornalista de formação tem um canal em que a identificação com o Flamengo é forte. Como é que é apurar a notícia e tentar manter a isenção e sendo o Flamengo abertamente no ar, meu amigo?
8: Primeiramente, boa noite a todos. né? Eu não não tinha dado boa noite, mas gostaria de de dizer o quanto eu gosto do Sérgio Américo, um cara que eu, eu, quando eu era garoto, eu cheguei na, na Gávea ele cobria Flamengo. E se não me engano, o assessor de imprensa era o Nogueira Neto. e a gente tinha o o costume de estar sempre ali conversando com com ele, com outros jornalistas que também estavam começando, mas o Sérgio América já era era referência naquela época. E eu ficava vendo como o Sérgio trabalhava, então é é é um cara fantástico. O Bill Mazella, que era o que eu acompanhava os programas, eu gravava vocês em VHS, Mazella eu ficava gravando os programas de vocês, que tinha os gols, postava das resenhas de vocês, eu gravava em VHS naquele tempo, ó, e eu começando a trabalhar oh. como jornalista, então, vocês são, eu sou fã do trabalho de vocês, mas daqueles tempos, entendeu? E as coisas vão, vão chegando, vão chegando coisas novas, Serjão, e, e, e você vê uma oportunidade de mercado, eu não era feliz trabalhando com celebridade, eu nunca fui muito fã de trabalhar com celebridade, era uma oportunidade que se abriu quando eu, infelizmente, trabalhando com jogadores de futebol, não recebia né, é, os impre... alguns inclusive ex-jogadores que passaram até por CBF e tudo mais é, me devem dinheiro até hoje eu trabalhando como assessor de imprensa não recebi <risos> não
2: recebia
8: não recebia, não recebia. É, eu fiquei muito chateado e aí apareceu essa oportunidade de particular lado disso, do ramo de celebridade e tudo mais, eu falei, pô, eu vou para lá esperando uma oportunidade um dia novamente no, no jornalismo esportivo. Não aconteceu, veio o veio, veio jornalismo de cinema, que eu trabalhei na Record, como repórter, é, continuei na RedeTV até certo momento, depois teve a Record, depois eu, eu comecei no ramo de, de jornalismo, de novo de celebridade, mas no ramo internacional, e aí apareceu essa oportunidade né, do, do YouTube, é, quando eu soube que o YouTube poderia monetizar e eu falei, cara, eu vou poder ganhar o meu dinheiro fazendo o que eu amo, que é falar do Flamengo. Nada melhor.
5: Não, entendeu? Mas era o que eu perguntei para ele. Como é que é ser torcedor, jornalista e ter que dar notícia com isenção? Isso você não respondeu.
8: Ah, sim, sim, sim. Não, então, aquele a, a, do, do jornalismo com isenção, é, cara, você não... Uma coisa é seguinte, é você ter informação de, é, somente de dentro. E outra coisa é você ter contato com o empresário, é você ter contato com... Você tem que ter vários tipos de fonte. Em algum momento, você vai ter que criticar. Em algum momento, você vai ter que dar uma notícia que não é muito boa. E você tem que fazer fazer esses caras entenderem que não é uma opção. Você é um jornalista que cobre Flamengo, você é Flamengo. Algumas notícias, por exemplo, por ser Flamengo e por eu ser direcionado ao público flamenguista, eu não... Eu costumo não publicar mas por que eu não publico? Porque O torcedor do Flamengo vai falar, você é aquele cara, que aquele jornalista que joga contra o Flamengo, então o meu tipo de conteúdo é torcedor do Flamengo já teve situação de jogador é, é, passeando no, no shopping e, e eu publicar as fotos, que me mandaram para mim publicando o pessoal tá, tá voltando aos seus tempos de paparazzo tá, me, me, tá fuxicando a vida do cara o cara tá no momento de lazer, de folga Aí você vai aprendendo, os caras não querem esse conteúdo, eles querem mercado da bola, eles querem uma série de coisas. Agora, eu sou isento, cara. Deixa eu fazer a pergunta a você, Jorge Ramos. Aqui é só grupo
0: de risco.
1: Bom, muito legal estar aqui né, recebendo o Gabriel. Gabriel que eu eu vi, né, acompanhei alguns programas e considero muito legal. Agora tem uma pergunta que o Sérgio falou dessa questão do profissionalismo, que é importante, é claro, mas tem o um coração, né, que, que, que é uma mistura muito grande que a gente tem na vida. Eu queria saber o seguinte, descreve o seu dia na final entre Flamengo e River Plate, com, aquele, com aquela conquista. Fala um pouquinho para gente como é que foi teu coração naquele momento ali, né, com aquele gol no final e a conquista da Libertadores.
8: Boa, Jorge eu tenho, muito boa pergunta, eu tenho tenho uma história, eu vou contar uma uma sequência, porque a gente estava gravando, vocês estão sabendo, o Caceta Planeta fez um acordo comigo, né, um acordo acordo verbal, e a gente tem gravado junto, o pessoal do Caceta, sobre coisas de futebol e tudo mais, e eu fui com o Cláudio Manuel e com com o né? gravar a final em, em Lima, e o, o Cláudio Manuel foi para a arquibancada comigo. E, cara, foi um momento assim mega emocionante, mas que a gente tinha que, ao mesmo tempo, estar é, tá preocupado em, em, em produzir conteúdo, cara. Na, naquele momento, aquele momento na arquibancada, a gente... É, então, eu estou sempre com a câmera, na, com o telefone na mão, a hora que eu falei, cara, eu não consigo mais gravar essa porcaria, não tem mais como. É, a hora que saiu, eu, eu boto... Mas, cara, é... Tem, é difícil você separar o, o lado do torcedor do lado do jornalista nesse momento. Você vê o seu clube conquistando uma Libertadores de uma forma que foi, né, é, com dois, após os 42 minutos. E dois gols da. Tenho, e o último gol foi, né? Com o Pinola é, parecendo o Márcio Teodoro. Quem esse Márcio Teodoro com, com o
4: várias
8: vezes. <risos> é. é. E aí, o mais legal da gente eu comentar com vocês, é que eu gravo aquele pós-jogo com o Cláudio Manuel do caceta, com a galera e, e, sem acreditar, eu sem acreditar, falando do lado da minha mulher que momento da minha vida, cara, é uma loucura, depois assistam esse de esse, 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 vocês, e aí eu tenho que me conter, me acalmar, a credencial no peito, tirar a camisa do Flamengo e ir pra zona mista entrevistar os jogadores. É <risos> né? <risos> a Paisana, é isso, você tem que ser o jornalista no momento jornalista e ser o torcedor no momento torcedor.
0: É verdade. Eu ia chamar o Urção do Vral, que é um grande rubro-negro, mas como foi citado, o Márcio Teodoro, eu não podia deixar de chamar você, Mocão, entra
4: na conversa, amigo. Você acha que o Flamengo não se precipitou em ter voltado aos treinamentos com toda essa pandemia? Você como flamenguista é mais um ser humano... Fantástico que você é e parabéns pelo seu grande trabalho.
8: Primeiramente, é, agradecer, é, mas eu queria te falar o seguinte, cara. Eu acho que o Flamengo é, tem muito dedo do Jorge Jesus nisso. Eu estou vendo as pessoas baterem no Landim, estou vendo as pessoas baterem na diretoria, no, no todo. É, o Jorge Jesus volta de Portugal, decidido a renovar com o Flamengo, já re- renovou mesmo. É... Ele volta de Portugal decidido a resolução toda que tá, estava acontecendo e ele sabe, ele recebe a informação que eu recebi depois dele, claro, mas ele recebe a informação que a maioria dos jogadores perderam de 2 a 3 quilogramas de massa e que Inter, Grêmio Atlético já estavam e o São Paulo estava planejando voltar imediatamente o Jesus chama a a diretoria marca uma reunião a diretoria com o Tanuri o médico, eles explicam que tem toda a possibilidade de um protocolo cumprir as necessidades da e o Jorge Jesus entende que que é o melhor e os próprios jogadores divulgaram né, que eles estavam felizes em estar voltando a treinar e queriam fazer aquilo eu acho que o momento é errado, tá? pensando no agora. É o um momento a gente voltar com o campeonato estadual, voltar com alguns, algumas questões agora. Mas o jogador, podendo, ele tem que continuar mantendo a sua forma física. Porque se o jogador não mantiver a sua forma física, a gente vai ter um, um, um ano de muitas contusões, porque a gente vai ter de, de 48 em 48, um, na, ou 72 em 72... Apesar de você ter uma aprovação de, de cinco substituições da FIFA aí, você, você vai ter que utilizar muito o, jogo, o jogo é muito utilizado. uma sequência de jogos aí absurda. Se não treinar agora, se não tiver com forma física boa, isso vai atrapalhar. Estou 100% favorável a essa volta do, do, dos treinos. E não sou favorável ao final. da é, Nunca fui favorável ao final antes da hora da quarentena. Eu nunca fui favorável à volta dos campeonatos antes de se ter condição. Eu só acho o seguinte, as coisas têm que ser feitas pensando também no jogador. Na forma física do jogador. O jogador sem treino não é jogador. Ele precisa treinar para manter a forma física dele. Olha só, participe
0: com a gente pelas redes sociais, no Max Esporte. Olha só, curtindo o Facebook, Instagram, Twitter eu vou passar na tela também para você, é, lá, vai curtir, dá uma moral para a gente ficar pelo menos a metade do que o Gabriel tem de, de coisa, vamos melhorar, Tô, tomando de goleada. Então, meu amigo Borges, depois da pré feita pelo professor Bocan, fala você.
3: Meu querido Gabriel, vamos agora bater forte na assessoria de imprensa. assessor de imprensa é chato, assessor de imprensa é, é, é praticamente para falar o que o jogador quer, Assessor de imprensa, afinal, não faz a sua função que deveria ser feita no futebol? Um abraço, Gabriel.
7: Um
8: abraço. Cara, eu vou te dizer que eu acho que hoje o assessor de imprensa, ele trabalha de uma forma bacana. Eu, eu trabalho, era era, quando eu fui assessor de imprensa de jogadores, isso eu fui assessor do Juan, do Andrezinho, do Reinaldo, do Liedson, do David jogadores que eu trabalhei naquela, Felipe Mello e naquela época eu sabia o que era um assessor de imprensa o que era um, um media training o que era trabalhar é, a imagem de um jogador você não tinha rede social, hoje em dia você tem um cara que faz só isso de, de, só cuida da rede social é, eu vou dizer uma coisa para você eu acho o trabalho do assessor de imprensa do Flamengo, o Marcelinho é fantástico o Vinícius também, o Vinícius Castro que saiu do UOL era jornalista do gol e foi para o Flamengo trabalhar lá na imprensa também, na assessoria de imprensa, né? diretor lá de imprensa. Cara, eu acho que eu conheço vários assessores de imprensa, por exemplo, de jogadores que são muito bons, mas eu tenho uma reclamação para fazer. Os caras insistem numa coisa, eles insistem que prioridade é Globo, prioridade é TV fechada e aberta, é É YouTube... YouTube, rádio ou programas considerados menores, eles não abrem. Eu acho que é é um egoísmo, é uma uma, uma ação interesseira. Eu não vou falar o palavrão que eu queria falar, mas você não poder fazer o seu trabalho, você ser proibido, censurado de fazer o seu trabalho, porque o assessor de imprensa considera que a sua mídia não é interessante. E aí você tem que escutar um repórter ou outro de emissora considerada aí grande, pegar e falar, ah, mas como falou semana pass- ah, duas semanas atrás, ah, mas é, eu pelo menos, o paparazzo deu a informação dele, eu não vi porque eu não sigo, não acompanho, não assisto, mas se ele deu, pelo menos quando eu dei a minha informação, eu passei ela para milhões, eu peguei respondi ele lá no Twitter, Depois eu eu, o bloqueei com muito gosto, mas o primeiro eu respondi e mostrei lá. 81 milhões de visualizações em 365 dias. E eu acho que ele se sentiu respondido. E a mesma coisa eu eu digo para esses assessores, que pensam que que a quantidade... Eu nunca cito essa quantidade, mas eu, eu fico chateado porque eles pensam que é só Globo, é só Globo, é só Globo, e esquecem que existem outros programas, pessoas trabalhando sério, pessoas trabalhando honestamente, fazendo um trabalho bacana. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser acertada. Volto a fazer uma ressalva. O assessor de imprensa do Flamengo, nesses últimos meses, me colocou para entrevistar o Arrascaeta, me colocou para entrevistar o Diego Ribas, me colocou para entrevistar preparador físico, me deu todo o suporte possível para conseguir credenciamentos em em vários jogos de libertadores, ajudou bastante. O Sérgio Américo sabe que os assessores do Flamengo o decorrer dos anos sempre ajudam a gente na, na questão de credenciamento da, é, fazem grupos agora no WhatsApp para ajudar, eu tô falando do assessor Sim. de imprensa do clube ajuda bastante, o Sérgio pode falar isso agora, o assessor de jogador ele é muito de escolher que é de escolher onde o jogador vai é, é só com aquele cara é só ali, é, é só tal do canal do cara que é boleiro, que é amigo dos jogadores cara, pelo amor de Deus, né? Fala Sérgio, por
5: favor Diga. Não, porque é importante, você sabe que para eu pedir para falar, porque é coisa importante. Rapidinho, havia um jogador Aham. no Flamengo, Gabriel sabe quem é? Que ele era colado com o um site das organizações Globo. E esse jogador que era muito simpático, muito bacana com todo mundo, muito legal, mas ele só passava as notícias para esse site, por interesses do site, fazer sempre matérias especiais com ele. Esse tipo de sacanagem existe, eu vi. Quando o Vanderlei Luxemburgo foi mandado embora no Engenhão, pela Patrícia Morim, esse jogador na concentração passou para esse site ligado às organizações Globo em primeira mão devido à troca de favores. Isso é uma escrotidão e existe. Parabéns, Gabriel. Valeu, Mazela. Obrigado.
0: Obrigado
5: Obrigado a você,
0: Sérgio. depoimento bacana, interessante. Para você que está em casa acompanhando o Max Sport, uma entrevista diferente com o formador de opinião, que é o nosso Gabriel Reis, mostrando os bastidores de cobertura de um clube. Antigamente era rádio, televisão e jornal. Hoje o universo de mídia aumentou bastante e eu acho que essa matéria com o Gabriel está sendo bem interessante que vocês em casa que não conhecem muito a fundo esse esse novo universo estão aprendendo e, e curtindo também as histórias aqui no Max Sport. Muito bem, estamos com a reta final do nosso Max Sports, nossos encontros toda terça-feira, uma matéria especialíssima com o meu querido Gabriel, espero que você esteja gostando do programa, com as histórias, mais histórias vão chegar para você, sempre com oferecimento de ACM, mais que uma academia, REN comprar para quê, né Júlio Cossentino, aluga, é muito melhor, bienestar móveis, estilo e bom gosto, marque G, camisaria, você está sempre bem vestido. Restaurante Oi Chimene, seis endereço à sua escolha, entre Lapa e Glória, o Regis do chimeninho avisando que continua entregando a domicílio. E você, usando as nossas redes sociais, mande recado, participe, sugira quem você quer ouvir, quem você quer que participe com a gente aqui, com meus quatro mosqueteiros, você é só interagir com a gente, como o Gabriel faz na sua rede social, Gabriel, manda bala. Então é isso aí, Facebook, Instagram, Twitter e também nosso canal no YouTube. Vamos passar de 10, vamos passar de 100, vamos tentar parar de tomar de goleada. Então, participe, manda pergunta durante a semana, a gente responde. O Robertson está à sua disposição, aliás, todos os dias. Jorge Ramos, Sérgio Américo, Bocão e Carlos Borges e toda a equipe botando conteúdo para você nas nossas redes sociais. Bom... Para não perder mais tempo, meu querido Jorge Ramos, vamos fazer uma, um meio campo mais, mais rápido, não tão clássico, Tocar, é, toca e me voe, toca e me voe. Vamos embora, meu querido Jorge
1: Ramos. Vamos sim. É, Gabriel, o, o seu xará, o Gabriel, atacante do Flamengo, Gabigol, ele é, está ele, ele no caminho de se tornar um dos maiores ídolos do Flamengo, chegar próximo ao Zico, por exemplo, você acredita que isso é possível?
8: Rapaz, eu fiz uma uma entrevista com o Zico, agora tem dois meses, não, mais, né? Foi no início da quarentena. E o Zico, ele foi muito humilde de falar que qualquer um pode ser superado, né? O futebol, ele é muito imediatista e ele também é muito de números. O Zico tem números impressionantes. Mas eu acho o seguinte: é, apesar do, do, Gabri, do Gabigol chegar, inclusive, agradecer a minha mãe que me deu o nome do, do, do cara que fez o gol na final de Libertadores. Eu te falo o seguinte: eu acho que em algum momento o, Gabri, o Gabigol na carreira dele pode superar os números do Zico. Talvez. É, em títulos, eu acredito que sim. Eu acredito que o Bruno Henrique e o, o Gabigol, e aí eu falo desses caras juntos que, para mim, são, são dois jogadores espetaculares, na verdade, o Quarteto, né, a Rascaeta, Everton Ribeiro. Eu acho que esse quarteto, os números que eles conseguem de assistências e de finalizações e gols e tal, são soberbos, são incríveis esses números. E eu acho que isso, esse quarteto, ele vai fazer história sim e vai ser o quarteto mais campeão da história do Flamengo. Eu acho que ainda tem muita coisa por vir, o iceberg foi só a pontinha que vocês viram, tá?
0: É, eu, eu espero que não, sinceramente. Eu espero ah, eu que também. isso não aconteça. <risos> é. É, em segundo, eu falei com o Sérgio Reis, que não é o cantor, é o seu tio. Ele falou que Gabriel foi um em homenagem ao lateral direito do Fluminense. Por isso você se chama Gabriel, não tem nada a ver com o Gabigol. Não, não. Ah, que maldade, <risos> que maldade. Vai, fala você, Borges.
3: Meu querido Gabriel, o detalhe é o seguinte... Tá aqui, tá aqui, ó. O detalhe é o seguinte, eu queria saber de você, se você não fosse jornalista, fosse jogador de futebol, qual era a posição que você jogaria?
8: Jogaria de onde eu jogava, na praia, né? Meu tio, pô, o o Mazela, sabe bem que meu tio é bom de bola, jogou na base do Flamengo. Eu já não tinha tanta categoria assim pra jogar no, no ataque, eu não era... Eu sempre fui um pouco atabalhoado para finalização e tudo mais, porém eu era um excelente zagueiro na praia cara, olha que eu jogava pelada ali em Copacabana, na Santa Clara, na Constante Ramos, entre um campo e outro a gente costumava jogar uma pelada, tinha um time de praia ali, o Atlântico que eu eu jogava na zaga, e eu tinha especialidade, eu gostava de, de fazer gol olímpico, eu batia na bola com curva, é, na hora do escanteio, e também gostava muito de cobrar falta, mas não era jogando bola, não era nenhum. Rock. Mas se fosse jogador de futebol, com certeza eu seria um zagueiro e daqueles que.
4: Não consigo. uma pergunta em 10 segundos, por favor. A nível de resultado, evidentemente que esses garotos aí, o Bruno Henrique, Gabriel, esse quarteto que você falou, pode se tornar a nível de resultado gigante para o Flamengo. Mas não pode se comparar ao Zico. O Zico é fora do padrão, desde dois 10 Esquece o Zico. Eles nunca vão ser melhores que o Zico. Essa comparação, Gabriel, Gabigol, Bruno Henrique, o Zico, esquece. Esquece, mim, O não Zico não. é muito maior do que esses, todos esses jogadores. Eu queria saber de você o maior furo de reportagem que você deu na sua vida.
8: O maior furo de reportagem, eu acho, hum. Não foi, esse, foi muito bom esse agora do, 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 da Amazon, né quando todo mundo achava que a BS2 estava assinada e que ia continuar e ninguém nem cogitava a saída do BS2, eu trouxe a notícia em primeira mão que o BS2 iria sair, essa notícia veio do meu canal, não sei se o Sérgio Américo acompanhou, é, que o Quem? BS2 sairia do Flamengo, iria para no caso, sairia do Master do Flamengo e chegaria uma empresa a nível mundial que iria pagar 38 milhões é o Flamengo e agora, né? Tá assinando agora aí com, com o retorno do futebol. Eles estão assinando com o Flamengo, que é o que é a Amazon. Essa notícia para mim é dos últimos anos. Eu acho que foi assim um baita de um furo. Que muita gente me elogiou. É, tive jornalistas renomados aí me dando crédito primeiro me elogiando. Mas eu acho que eu tive uma história interessante que foi a do Denilson. É, não vou dizer que eu fui o cara que trouxe a notícia da contratação do Denilson em 2000. Mas eu ligava todo santo dia para o Walter Joaquim lá no Hotel Ocidental Sevilha. Eu lembro até a, 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 o, o áudio do hotel. Bem-vindo ao Hotel Ocidental Sevilha. Welcome to <risos> Eu ligava para lá o, 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 o Walter Joaquim. Ô, oh,
0: Gabriel, tudo bem?
8: Aí eu, eu liguei para ele, um, 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 para ele uma hora da manhã uma vez. Quando ele atendeu, pô, ô, Gabriel, estou dormindo. Pô, aqui é uma hora da manhã eu porra, não sabia, e olha, porra, você deu uma sorte danada, a gente resolveu às 11h30 da noite, ninguém falou comigo, eu dormi, amanhã de manhã tá assinando, aí eu, porra, eu botei lá no, no último segundo, no IG, mas não tinha tanta repercussão a internet na época, aí um monte de gente publicou em um monte de lugar, jornal, não me deu crédito, mas eu acho que quem soube que, que falou, porra, comentou e tal, porra, arrebentou e tal, e são, são situações como essa que são muito bacanas.
0: Nós estamos conversando com o nosso Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro, hoje o maior é, é, canal de notícias do Flamengo, o um trabalho maravilhoso que ele faz e por isso ele merece e está sendo entrevistado aqui no Max Esporte pelos quatro seteiros, e espero que em casa você esteja realmente gostando e mandando o, o seu recadinho através das nossas redes sociais. Então, se você não tem net, é só botar tvmaxfield.com que você acompanha. Só lembrando que às vezes, você está em casa ou está vendo pela net. Tem vezes que você pode estar tá na rua, então, pô, tô no telecelular, vou ver o Mazela e os quatro mosqueteiros. Olha só, nessa reta final, um giro. Ah, Sérgio Neto. Não meta, pergunto, tempo, não, por, pô, Serginho, por favor. É, esqueci, perdão, perdão, perdão. Faz a pergunta direta, então, para o nosso.
5: E a última rodada, porque o tempo urge, como diriam os antigos. Tá bom, vamos dar um pouco o foco da pergunta. Gabriel, nesse momento, quem é a maior mala pesada na cobertura do Flamengo? Pode ser repórter, dirigente, jogador, comissão técnica? Não fica em cima do muro não, hein?
8: A maior, mala, a maior mala do Flamengo chama-se... Já saiu, acabou de sair. É, chama-se Paulo Pelaipe, meu irmão. O cara saiu, foi pro São Caetano, não durou um mês. Já tá na rua de novo. Paulo Pelaipe. Respondi. O...
0: Mas por que respondeu? Todo mundo... No...
8: O famoso cara que passava informação para um monte de gente. Esse aí não, não desce, meu irmão. Tá certo.
0: Rapidinho, um giro. Começando com você, Ursão Duvral. Fala, Borges. Meu querido
3: Gabriel, queria saber o seguinte, qual o recado que você daria a um garoto novo que gostaria de começar também no mesmo caminho seu, do YouTube fazer o que você faz? Qual o recado que você daria para ele?
8: Cara, um garoto novo eu acho que ele tem a primeira coisa é fazer uma, uma curadoria se ele... eu vou explicar o que é uma curadoria é você pegar as, as informações que você está vendo... no ele, O garoto novo ele não vai ter informação, ele não vai ter como propria, é, buscar informação com o um dirigente, com o um empresário, ele não tem contatos, ele não tem uma rede de contatos. Ele pode conseguir, em grupos, às vezes, até começar a conseguir contato com um jogador ou outro para entrevistar, para ele fazer alguma coisa bacana, é, entrar no Instagram, tentar contato com, com os influenciadores, com jornalistas e tal, conseguir uma live aqui, outra ali. Mas o mais importante, ele começar... A diariamente postar os videozinhos, postar, postar as notícias no Twitter, criar uma conta em cada rede social, postar as notícias, os vídeos, fazendo a curadoria. A curadoria nada mais é do que ele pegar tudo que está saindo, selecionar o que tem de melhor que está saindo das notícias do clube, analisar o que, que é informa, o a, vai analisando com o tempo quais sites são confiáveis, quais não são, e você pode utilizar essas informações e criar um conteúdo bacana.
0: Meu querido Bocão, para fechar, depois o Sérgio Américo fecha, para a gente se despedir do nosso querido Gabriel Reis.
4: Então, eu queria saber se ele achou justa as demissões do Flamengo, que eu acho que ele, como um bom é, setorista, digamos assim, indiretamente do Flamengo, se ele achou justa a homenagem, perdão, as demissões aos, aos, aos funcionários do Flamengo E se você acha que o Flamengo vai obter o mesmo rendimento que teve ano passado, esse ano?
8: Eu falei para você que o iceberg, vocês viram só a pontinha, né? Mas com relação à demissão, cara, fiquei muito chateado. Eu acho que é um momento muito difícil onde você busca apertar um pouquinho aqui e, e ali e resolver. Agora... Teve uma demissão, então, que eu conheço, que é amigo, e eu, eu, no caso, entrevistei ele no meu canal semana passada, né, duas semanas atrás, que foi o o Marcelo Fera, que é o o cara que fez a a passagem de bastão do do Abel para o Jorge Jesus. O cara teve quatro jogos né, três vitórias, um empate quatro jogos invictos à frente do Flamengo, três pelo brasileiro um pela Copa do Brasil, classificou o Flamengo na Copa do Brasil, tá em frente ao Corinthians. É, eu fiquei muito triste com a forma que foi conduzida a situação do, do Marcelo Ferreira Eu acho que isso aí não custava nada ele continuar no clube, ele continuar, de repente, na base. É, em algum momento ele é muito inteligente, em algum momento poderia ser aproveitado. E assim como ele, é, os outros 61 funcionários que foram demitidos. Agora, vale ressaltar, a Vasco demitiu... É, mandou embora todo mundo do, 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 do esporte paralímpico, o, o Clodoaldo Silva está aí reclamando pra caramba, com razão, ah. Botafogo também demitindo, Fluminense também demitindo, todos os clubes demitindo. Então, é, eu volto mais uma vez a dizer: está na hora da, da mídia em geral noticiar todo mundo e parar de perseguir somente o Flamengo. O Flamengo demitiu, eu fiquei feliz? Não, não gostei, achei chato, achei que poderia ter sido evitado, mas estão todos demitindo também
4: tá certo então mas ela só para é, cumprimentar é, é, aqui é, rapidinho é... que fala-se muito da Rede Globo ah. em relação ao Flamengo mas o Flamengo andou muitos anos juntos com a Rede Globo diga-se de passagem né com todo respeito Você
8: o episódio, realmente, é, sobre a Rede Globo né cara eu acho que o Flamengo não é que o Flamengo andou junto com a Globo o Flamengo dava dava audiência só que não existia é, streaming não existia Amazon não existia uma série de coisas que estão chegando é, na atualidade e que o Flamengo, o Landim e quem está lá é, um cara, são caras muito bons de negócio, estão vendo que, infelizmente, algumas coisas estão ficando para trás. E se você não se atualizar, não tem jeito. Eu acho que o Flamengo está tá pegando um caminho para cá, a Globo para cá e a, a situação vai ficando cada vez mais, mais estranha. Nossa.
0: Olha só, eu até me perdi. Quem quem não perguntou aí, que eu acabei me enrolando aqui? Quem faltou... Oi, Serginho! De novo, Serginho, eu estou pegando... É, estou pegando
5: o teu pé, Sérgio. Tá bom, vou lá aí, rapidinho, rapidinho. Posso perguntar? Vou perguntar, então. Aqui, Gabriel, essa essa é difícil, mas você tem jogo de cintura. Qual a tua posição sobre as críticas que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, recebe pela falta de acordo financeiro com a maioria das famílias dos garotos que foram vítimas do trágico incêndio no alojamento da base no Ninho do Urubu em fevereiro de 2018. Gabriel.
8: Esse é um assunto que que me deixa extremamente chateado ver a forma que eu... Cara, olha só. Eu acho de verdade... Eu não não, não estou aqui, eu não sou porta-voz de diretoria, eu não sou assessor de diretoria. Eu eu, eu falo pelo que eu vejo, pelo que eu sei. O Flamengo tem 35% de acordos realizados pagando valores altíssimos, considerados altos até em relação ao que a gente sabe que a justiça vai mandar pagar se realmente ao final de um processo. Eu só acho o seguinte, eu acho que o Flamengo tem uma dificuldade de de contato de de resolução com essas famílias restantes, né? 6,5%, 65%, são 6,5% famílias, né? o Flamengo tem dificuldade, ele acertou com os sobreviventes todos, com todo, todo o restante, mas tem dificuldade porque eu acho que às vezes o advogado também que aparece para resolver essa situação, o advogado, é, ele dificulta o contato do Flamengo com essas famílias. E aí eu acho que os valores que o Flamengo apresentou, e que as 35% dessas famílias aceitaram, eu falo 35% porque uma é: é o pai aceitou e a mãe não, são separados. Esses 35%. Cara, eu não vou falar, eu depois até falo para vocês, eu sei o valor, o valor é um valor alto, tá? Um valor alto. E os advogados dos outros estão querendo mais do que isso. E é uma coisa considerada totalmente fora dos padrões, fora da, da realidade. Eu tenho uma explicação que eu acho que as pessoas deveriam entender, que é a seguinte. O cara quando paga uma indeniza, indenização, pagar proporcional ao que ele tem. Então, uma Coca-Cola vai pagar uma indenização... A Coca-Cola é uma multinacional bilionária, trilionária, vai pagar uma indenização respectiva ao que ela tem? Não, tem que ser respectiva ao ao, ao que... Por exemplo, ao que aconteceu, ao que a pessoa pessoa vai precisar para a sua vida, para dar um conforto para aquela família e para devolver o que, de repente, ela ela perdeu porque aquela, aquela... a, a vida nunca vai ser reparada, isso não tem jeito, mas devolver um pouco é, daquilo que aquele garoto traria para a família caso ele vingasse no futebol, o que não é uma certeza. Porra,
4: eu, eu, sensacional. Sinceramente,
8: eu, eu sinceramente eu acho que, que o Flamengo, eu acho muito justo os valores que o Flamengo ofereceu, tanto que 35% aceitou, os sobreviventes todos aceitaram, mas a gente tem que tomar cuidado, depois procura ver o nome de, de alguns desses advogados aí, que vocês vão entender o que eu... Eu acho que o Flamengo merecia talvez um pouco mais de, de, de cuidado né, do, da, da, de alguns profissionais da imprensa quando falam sobre isso.
4: Parabéns,
0: cara. Valeu, perfeito. Tá
8: certo, então.
0: Ah, desculpe, Jorge. Eu tô, já tô, estou tô totalmente <risos> perdido, Jorginho.
1: A minha, a minha pergunta é muito rápida, eu não vou atrasar em nada. É, é, é o seguinte, há uma elitização no futebol, de uma forma geral, no mundo inteiro, e aqui no, no Brasil acompanha. E o Flamengo é um time de... de, tem o maior número de torcedores no Brasil. Mas muitos não podem mais ir ao estádio. Como é que você vê essa situação de tanta gente né, que apoiou o Flamengo, que que torce pelo Flamengo e não pode mais ir ao estádio, porque não tem dinheiro para isso?
8: Eu penso que... Excelente, cara. Excelente poder falar sobre isso, Jorge uma das coisas que mais me incomoda, uma das coisas que eu mais tento passar para o torcedor e uma das coisas que deixa algumas pessoas da diretoria do Flamengo chateadas comigo quando eu falo. Eu eu costumo falar, insistir nisso, que é preciso ter um plano de sócio-torcedor de R$ 9,90, por exemplo, uma coisa barata para um torcedor mais humilde. Eu costumo falar que tem que ter esse plano de sócio-torcedor para o cara que mora fora do Rio, que não aproveita, que não compra ingresso, não precisa de ingresso, vem uma vez no ano, dá o direito dele comprar uma vez no ano e cobra dele cobra 10 reais desse cara, e eu também falo que eu sinto falta de alguns amigos, algumas pessoas que que, que iam no Maracanã, e inclusive eu falo falo isso com com muita certeza, que são são aqueles caras que passam a semana inteira esperando para ir naquele jogo no final de semana, ou no meio de semana, mas ele passa dias esperando, e ele chega no Maracanã, aquilo ali é a vida dele, aquilo ali é é mais importante que ele que ele comeu um, 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 um almoço, uma, uma segunda e uma terça, ele deixa de comer, come um, come um pão de queijo, come um negocinho, come um joelho para ele guardar aquele dinheiro, ele no Maracanã, com esse dinheirinho, ele vai lá, ele chega no Maracanã com uma gana de cantar, de gritar, de, de, de apoiar o time, e que eu percebia que esse torcedor que ia para o Maracanã com essa gana, ele fazia o Maracanã incendiar muito mais do que o Maracanã de hoje. O Maracanã de hoje eu vejo que não, não é que eu, te, que eu acho que o torcedor não canta como antigamente. Isso eu estou falando de todos os clubes, tá? Falando de todos. É, eu acho todos os torcedores que vão hoje participam, sim, da, do, do espetáculo Maracanã. Mas aquele torcedor, o povão, o torcedor que, que pega Ai. o seu trem, que. O, é, o pessoal usa o termo raiz. Esse torcedor do estádio. É, e eu acho que o Maracanã. Por ser o Maracanã, ele tinha que ter 50% de ingressos vendidos a preços populares.
0: Foi legal, Gabriel, foi legal, foi legal. Então tá bom. Tchau, Gabriel. Um abraço, hein? Valeu. Obrigado por tudo. A gente agradece a sua presença aqui no Max Sport. Direto de Bruxelas, meu querido amigo correspondente internacional com as novidades da Europa, Paulo César Oliveira.
9: E a imagem de vida e confiança começa a regressar à Europa. Com a segunda fase do desconfinamento, as crianças regressaram às ruas. Os parques foram reabertos e a confiança gradualmente regressa. Alemanha é o país onde a reabertura é a mais visível, mas tudo no segmento de regras restritas. Portugal e Grécia, onde as pessoas mais saem às ruas e onde as praias já estão cheias. Cheira verão. A partir do dia 14 de junho, as fronteiras começarão a ser reabertas... E 1 de julho será um dia histórico, pois marcará a livre circulação de pessoas em todo o espaço comum europeu. E como destaques no futebol europeu nesta semana, Itália e Espanha confirmaram o regresso das suas ligas no próximo dia 20 de junho. Em Portugal, o campeonato recomeça na próxima quarta-feira. Portimonense Gil Vicente e Famalicão Porto marcam a reabertura, com o Benfica enfrentando o Tondela na próxima quinta-feira. Quanto à Bundesliga, resultados mais do que esperados: o Bayern venceu o Fortuna de Düsseldorf pelo placar de 5 a 0, enquanto que o Borussia de Dortmund, perseguidor direto, foi a pad-born e ganhou pelo placar de 4 a 1. O Bayern tem 67 pontos e o Borussia tem 60 na segunda posição. E apesar de não ser ainda uma decisão definitiva por parte da UEFA, é muito provável que a Turquia e o seu estádio Ataturk não seja a sede da final da Liga dos Campeões desta temporada. Seria então transferida para 2021, tendo a UEFA que buscar um outro lugar que reúna mais condições, especialmente devido à pandemia. Enquanto a Liga Europa, o local está definido. Gdansk na Polônia é o local da final e não haverá qualquer alteração. De Bruxelas, na Bélgica, Paulo César Oliveira.
0: Valeu Paulinho obrigado irmão tá aí Max Esport cheio de garigueri direto de Bruxelas na Bélgica Facebook Instagram Twitter participe mande recado se inscreva Muito obrigado aos meus quatro mosqueteiros estamos colocando um ponto final é mais um programa Max Maxisport sempre com oferecimento de ACM TV, Bienestar Móveis Marque G camisaria e restaurante Oximenez do Regis e também do Chimeninho Lapiglória Glória uma ótima semana para vocês fiquem sempre com a gente e na próxima terça, 8 da noite, com o Repeteco, meia-noite e quarta às 6 da manhã, mais um encontro aqui do nosso Max Esporte. Tchau, galera.